0: Goed, dames en heren, de techniek heeft zijn werk weer gedaan. En dat betekent dat wij, en ik kijk nog even naar achteren, dat wij de vergadering gaan heropenen. En daarmee geef ik het woord aan meneer Kunduz van de Partij van de Arbeid.
1: Ja, dank u voorzitter. Um, ik heb ook een aantal vragen. Um, laat ik gelijk beginnen met um, dit uh, verordening. Want de vooroordening is ingegaan per 1-1-2023. Uh, of de, sorry, de participatiewet. Dat is uh, hè, herzien per 1-1-2023. En een deel volgens mij in een, op 1 juli 2023. Uh, mijn vraag is dan specifiek geld. Uh, uh, hè, gaat het met het terugwerkende uh, in... Per, Sorry, het gaat in met terugwerkende kracht, maar geldt het dan ook voor het bestaande uh, regelingen die we nu hebben? Hè, hoe wordt dat dan met bestaande gevallen? Hoe gaan we daarmee om? Uh, het tweede is over de integrale visie sociaal domein. Dat wordt ook hiernaast gelegd. Uh, de vraag gaat ook, want we hebben ook een participatieraad sociaal domein. Uh, zijn die ook actief benaderd bij het opstellen van dit uh, verordening? Uh, dan heb ik nog een vraag um, over het jobcoach. Want dan heb je werk en inkomen in Amersfoort, volgens mij. één locatie, dat is de centrale locatie, had ik begrepen. Uh, is dat de enige plek of zijn er ook per gemeente uh, plek, dus jobcoach... waar uh, mensen terecht kunnen in hun eigen gemeente... Hè, zodat ze niet allemaal hoeven te reizen. En dan nog als laatst um, over uh, jonge moeders... Uh, ...jonge moeders die, met, uh, die in bijstand zitten en, en met kleine kinderen. Uh, ja, voor hun is het dan ook wel een, uh, ja, moeilijk om uh, actief op, uh, op, hè, op zoek te gaan naar werk... ...omdat ze nog gewoon uh, uh, kleine kinderen thuis hebben... ...in verband met uh, de kinderopvang. He, dat zijn gewoon, ja, de kinderopvang is erg duur. Uh, wordt daar ook actief uh, hierover nagedacht? Want ik, kan dat, ik, ik kon dat niet teruglezen in dit document... Want ik weet wel dat sommige gemeentes dat wel hebben opgenomen in, in hun verordening.
0: Ja, uw vraag is duidelijk, meneer Koenders. Dus ik denk dat, uh, dat u begrepen heeft welke vraag het is.
1: Oké, okay. nou, dat waren mijn vragen ook.
0: Dank u wel. Ja, ik, ik probeer hem even in te korten, anders gaan we te veel uit de tijd. Ik ga naar meneer Van der Waal van de ChristenUnie-SGP. Ja, dank u wel. Um, vraag over... Um, Supergoed dat erin staat dat reïntegratie maatwerk is. Maar ik ben benieuwd hoe is dat proces dan met de cliënt dat ook maatwerk is. En dat je toetst dat het ook steeds het, het juiste maatwerk is op dat moment. Want maatwerk kan natuurlijk veranderen. Um, dan een vraag over de participatieplaats. Um, um, daar vind ik niet in dat, dat er een bepaalde lengte aan is. Hoe lang mag, mag een inwoner daaraan aan meedoen? Dan moeten we dat niet opnemen in de verordening. En daarnaast staat er, een, staat er een vergoeding tegenover, hebben we die zeg maar, in de regio vastgesteld op 50 euro, want dat is dan zeg maar 2 euro per week, of kunnen we daar uh, lokaal ook van afwijken, als we dat zouden, zouden willen. En een aanvulling op meneer Noorland van GroenLinks, van uh, de, de vier weken, in principe geldt het wel in Amersfoort, maar dan mogen ze daar van afwijken. Hebben wij datzelfde, dat je er ook van mag afwijken, dat is net iets scherper. En dat was hem. Dank u wel, meneer Van der Waal. Gaan we naar meneer Groothuis van Soes 2002.
2: Ja, dank u, voorzitter. Ja, onze fractie hecht de grote waarde aan dat we ook de verordeningen die opgesteld zijn ook goed kunnen controleren of ze wel werken. Of. Daarom heb ik de volgende vraag. In de verordening wordt gesproken over doelgroep en die doelgroep wordt in vijf soorten ondergebracht, vijf groepen. Uh, wij zouden zeer op prijs stellen dat die in, in de kwartaalrapportages van BBS, dat deze vijf groepen worden benoemd en kijken hoeveel is die groep, hoeveel persoon, bestaat die groep en wat zijn de resultaten per groep, zodat we kunnen kijken van werkt dit wel in de, uh, werkt dit wel goed. Uh, verder de volgende vraag is... Ja, dus John. meneer Groot,
0: u, uw vraag is eigenlijk, zou u ons van informatie kunnen voorzien hoe we ervoor staan? Ja, ja.
2: en uh, gespecialiseerd graag, zodat je weet per groep. Wat de resultaten daarvan zijn. De volgende vraag is op jobcoaches. Zijn die in dienst van BBS? Hebben daar voldoende? of moeten alles extern betrokken worden? En gaat het niet leiden tot, maar die vraag is volgens mij al eerder gesteld, tot een, een, een kostenverhoging waar wij rekening mee moeten gaan houden. En de derde vraag is, ja, er wordt op een gegeven moment gesproken over tegenprestatie. Nou is de vraag, die persoon is eerst werk aangeboden, dat kan niet... ...dan moet hij een tegenprestatie verrichten. Maar als die, deze persoon de tegenprestatie niet wil of niet uh, weigert... ...wordt deze dan ook gekort op zijn uh, uitkering?
0: Heldere vragen, meneer Groothuis. We gaan door naar meneer Lucas van het CDA.
2: Ja, dank u. Eerst de vraag
3: die ik heb, die gaat over die leidende principes... ...want die zijn mooi op papier en daar kan je ook haast niet uh, tegen zijn... Uh, mijn vraag is, uh, zijn die ook wel werkbaar in de uitvoering? Want het gaat er mij vooral ook om van dat je er mee aan de gang kan gaan. Uh, dus er is ook gekeken hoe die verordening leidt tot meer uh, participatie, want dat is uiteindelijk het doel van, uh, van de verordening. Uh, waar zit de ruimte voor BBS en is het ook op die manier mogelijk om maatwerk te leveren? Tweede vraag, dat is eigenlijk een soort vraag die de heer Goudhuis al heeft aangegeven. Hoe kunnen we. Hoe, hoe is na te gaan uh, of de maatregelen ook uh, werken? Omdat er ook weer heel veel wordt uitgegaan van individueel maatwerk. En dan is natuurlijk lastig om dat dan allemaal weer te gaan uh, optellen. Dus hoe precies, dat maakt me eigenlijk niet veel uit. Maar ik heb net ook al wel begrepen dat het mogelijk is om kwartaalrapportages aan te geven hoe de stand van zaken is. En dan de laatste, dat is, uh, er wordt aangegeven dat... Uh, en nog een vertaal... Nee, laat ik het zo zeggen. Er wordt informatie verstrekt ook naar de inwoners. Ik neem aan dat er dan ook een soort vertaalslag wordt gemaakt van de tekst die er nu is. Die inderdaad ook overigens, in aanvulling wat een zegt behoorlijk in begrijp, begrijpelijke taal is geschreven. Maar ik kan me wel voorstellen dat u daar ook anderen bij betrekt, bij het vertalen naar de inwoners zelf. Dat is eigenlijk misschien meer een voorstel dan een vraag. Daar laat ik het even bij.
0: Dank u wel, meneer Lucas. En als het goed is, is mevrouw Wegman dan de laatste. Ik kijk nog even naar Post, u had geen vragen gesteld. Dan gaan we naar mevrouw Wegman van GGS.
4: Dank u wel. In de verordening, in paragraaf 3.3.8... ...staat opgenomen dat alleenstaande ouders kwetsbare werknemers zijn. En de vraag is... Uh, is een alleenstaande alti uh, ouder altijd een kwetsbare werknemer of geldt het alleen voor als de kinderen wat jonger zijn? Dat is uh, heel onduidelijk voor ons. En dan hebben we een vraag over uh, hoe gaat er gemonitord worden dat de bedrijven voldoen aan de wettelijke afspraken? En hoe gaan jullie daarmee om? Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Wegman. Dat waren twee korte duidelijke vragen. Dan hebben wij zo in de eerste ronde een heel aantal vragen gehad. Ik weet niet of er fracties zijn die nog meer vragen zouden hebben, maar die door anderen gesteld zijn. Stiekem hoop ik dat natuurlijk. Kijk ook even u, mevrouw Welschen. Um, maar ik denk dat het goed is dat we eerst mevrouw Deinsen, van Dijnse, neem ik niet kwalijk, um, het woord geven. En wellicht ook uh, de collega's naast u om de vragen zo eens te beantwoorden. En wat er overblijft, dat is dan voor de wethouder. Mevrouw Dijnsen, het woord is aan u.
5: Dank u wel, voorzitter. Uh, we beginnen bij mevrouw Sterenberg. De vraag, hoe hebben we de werkgevers en werknemers meegenomen? Uh, we hebben regionaal een uh, werkgevers- en werkzoekende dienstverlening. Eigenlijk alles wat we met werkgevers uh, doen, doen we dus regionaal in regionaal verband. Uh, daar worden ook jaarlijks... Uh... Evaluatiemomenten mee afgesproken uh, om natuurlijk te kijken of die uh, dienstverlening uh, voldoende is. Uh, en dat is ook uh, deels meegenomen in, uh, in de voorzieningen die er zijn. Uh, maar het is natuurlijk ook een wettelijke taak om uh, te zorgen dat die informatievoorziening naar werkgevers nu ook uh, gaat lopen. Um, hoe zorgen dat we goed gaan evolueren is altijd een lastige vraag uh, natuurlijk. Omdat we regio, zowel regionaal werken als met uh, de uitvoeringsorganisatie BBS. Um, in principe uh, sturen zij ons de, natuurlijk kwartaalrapportages. En doen zij heel erg ook uh, onderzoek om te kijken welke voorzieningen werken en welke niet. Daar trekken we sinds kort ook regionaal mee op. Ook zodat uh, onze klantmanagers uh, meer... ...methodisch gaan werken. Um, en dat wordt natuurlijk geëvalueerd... ...zodat we wel de dingen doen die ook echt werken voor, uh, voor onze klanten. Um, even kijken, er was nog een vraag over of er misschien extra kosten uh, gaan uh, komen. Dat is natuurlijk uh, lastig te voorspellen. Dat hangt natuurlijk ook heel erg van af van of de klantenaantallen gaan toenemen. Um, maar in principe... Uh, uh, verwachten we niet een grote stijging... omdat uh, de verordening ook juist aansluit... bij hoe de uitvoeringspraktijk nu al is. En zoals we ook in de oplegger hebben laten zien... zijn er niet heel veel nieuwe voorzieningen bijgekomen. Uh, de tegenprestatie... Uh, die is al uh, veel langer, sinds 2015 zelfs... al wettelijk verplicht. Uh, het is wel zo dat... Uh, wij ook in de verordening hebben gezet dat wij een tegenprestatie niet opleggen als mensen al actief bezig zijn met reïntegreren, een traject hebben, mantelzorger zijn of vrijwilligerswerk doen. En we zien dan ook dat eigenlijk tegenprestatie zeker de laatste jaren bijna niet meer opgelegd wordt. Um, de tegenprestatie kwam ook meer uit een tijd uh, dat uh, het economisch minder uh, goed ging in Nederland, er minder banen waren. En er is meer gedacht vanuit de gedachte dat er te veel mensen thuis zouden zitten niks te doen. En ik kan gelukkig zeggen dat dat voor de situatie in Soest uh, niet het geval is en dat BBS bijna alle klanten goed in beeld heeft. Uh, dan de heer Noorlander, u wilde het proces schetsen vanuit de visie naar de verordeningen. We hebben bij de visie gezegd, er komt een uitvoeringsplan... Uh, daar wordt op dit moment ook druk aan gewerkt en daarin komt ook te staan uh, welke andere beleidsdocumenten we nog nodig hebben om die visie goed te kunnen uitvoeren. Nou zijn verordeningen vaak ook een wettelijke verplichting, dus we hebben ook een WMO-verordening en een jeugdverordening en die zullen ook uh, in de loop van dit jaar ook, uh, richting uh, deze raad uh, komen. Uh, u vroeg ook uh, naar de cliëntenraad. Het is zo, wij hadden een cliëntenraad sociale zekerheid. Helaas is het ons de laatste jaren niet gelukt om daar genoeg cliënten voor te vinden. Uh, en eigenlijk, volgens de verordening van die cliëntenraad... kunnen we op dit moment ook niet meer spreken van een cliëntenraad... omdat er nog maar twee mensen zijn. We zijn toen ook in gesprek gegaan met BBS... of we daar misschien een andere oplossing voor konden vinden met deze twee leden ook... En daar is een uh, cliëntenpanel BBS voor uh, in de plaats gekomen. En die is ook BBS breed. Dus daarmee werd ook meteen gezocht naar cliënten in uh, de gemeente Baren en Bunschoten. Uh, het is wel zo dat een cliëntenraad gaat meer uh, over beleid. En dat hebben wij nu belegd bij de participatieraad Sociaal Domein. En het cliëntenpanel praat met BBS over uitvoeringsdingen. Uh, Even kijken, over de vier weken zoektermijn had u een vraag. U zei dat het in Amersfoort uh, niet meer plaatsvindt. Nou werken wij uh, voor de jongeren uh, met Amersfoort samen in het zogenaamde jongerenloket. Dus alle jongeren die melden zich in principe in Amersfoort. En we hebben met Amersfoort ook de afspraak dat de vier weken zoektermijn, die een wettelijke verplichting is nog steeds... Uh, alleen geldt voor jongeren die eigenlijk uh, direct aan het werk kunnen of naar school kunnen. Uh, voor kwetsbare jongeren, dus jongeren waar veel meer uh, mee aan de hand is en die niet direct naar school of naar werk kunnen, die worden meteen al warm overgedragen, dus daar passen we de vier weken zoektermijn niet op toe. Dat is gewoon een regionale afspraak. En er zijn ook uh, landelijk uh, uh, voornemens om dat te gaan wijzigen in de participatiewet. Uh, helaas moet dat nog natuurlijk op zich wachten omdat er nog geen nieuw uh, kabinet is. Uh, dan mevrouw Welsje. Uh, ook u had een vraag natuurlijk over uh, de kostenstijging en die nog niet in de kadernota is, uh, is meegenomen. Uh, dat komt eigenlijk omdat we toch zeggen dat dit uh, deels beleidsarme uh, wijzigingen zijn. Uh, dus uh, we verwachten ook geen echt grote toenames in, uh, in kosten. Uh, dan de vraag over waarom met terugwerkende kracht uh, per 1 januari. We waren eigenlijk al veel te laat. Uh, het had eigenlijk al per 1 juli moeten zijn. Uh, het sloot gelukkig wel aan bij uitvoeringspraktijk. Dus... Uh, we hebben niet gezien dat er nu uh, mensen eigenlijk of werkgevers ook uh, ergens behoefte aan hadden en dat niet hebben gekregen maar in theorie zou het natuurlijk zijn dat tussen nu en het vaststellen van de verordening er misschien wel al een werkgever komt vragen om loonkostensubsidie en dan misschien moet verwezen worden naar een oude manier van werken dat wilden we tegengaan dus we hebben gezegd vanaf 1 januari werkt de BBS gewoon al volgens de verordening en dan laten we hem ook per 1 januari uh, vaststellen. Uh, de vraag over de jobcoach... dat kan denk ik het beste uh, Mieke Natter, de kwaliteitsmedewerker, misschien beantwoorden... over de kosten van jobcoach. En misschien ook een latere vraag die door de heer Groothuizen al is gesteld... of de jobcoaches in dienst zijn bij de BBS. Ja? ja? Oh, ik ben goed te horen,
6: ik hoor mezelf. Um, de jobcoaches voor de uh, banenafspraak, dat zijn dan gecertificeerde jobcoaches, uh, die worden uh, extern ingehuurd uh, omdat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Uh, dus die komen van buiten. Uh, Jobcoaching uh, intern, goed, dat noemen we dan anders, die worden door onze eigen klantmanagers gedaan. Of uh, door uh, de jobhunters, uh, wat een stukje begeleiding geeft op de werkvloer. Ja, voor de kosten. Um, meestal wordt gehanteerd uh, het, het uurloon wat het UEV uh, hanteert. Dat wordt, jaarlijks wordt dat geïndexeerd. Uh, dat is eigenlijk ongeveer een leidraad. Um, sommige zitten eronder. Ja, en er zitten er ook een paar boven, want het gaat om enkele tientjes. Uh, ja, tot zover...
0: Ja, dan was er nog een vraag uh, over die jobcoaches. Iemand vroeg of de jobcoaches alleen maar vanuit Amersfoort werken. Uh, of dat ze ook op andere locaties zaten. En, of ze in dienst zijn van BBS. Maar daarvan zei u dat ze ingehuurd worden. Ja, nee, ze zijn niet in
6: dienst bij BBS. Dus alleen voor de baanafspraak zijn dan gecertificeerde jobcoaches. Die worden extern ingehuurd. Ja, dat kan feitelijk overal vandaan komen. Dus dat is niet specifiek Amersfoort. Dat zijn allemaal verschillende partijen. Uh, yeah.
0: nee, maar de vraag was of, um, of um, de doelgroep van u, of die naar Amersfoort moet om met een jobcoach te spreken
6: Nee, 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 zeker niet De jobcoach wordt eigenlijk pas ingezet op het moment dat iemand gaat werken Of naar uh, een participatieplek gaat Is ook soms een idee om dan een jobcoach al in te zetten uh, De jobcoach komt altijd naar het werk van de kandidaat
0: Dat is een helder antwoord op een vraag die ergens rechts gesteld werd, meneer Koendus ja. was dat Oké, okay. um, dan ga ik terug naar mevrouw Van Dijzen.
5: Um, ja, dan zijn we inderdaad bij meneer Kunis zijn vragen. Um, uw vraag was of uh, de participatieraad actief uh, betrokken is bij deze verordening. Uh, daar hebben we wel uh, uh, gevraagd wat zij konden betekenen. Het was alleen zo dat op het moment, en ik spreek toen over uh, juli uh, vorig jaar... dat we dachten we moeten aan de slag met deze verordening... Uh, toen is ook gezegd van dat wordt een tekorte tijd wordt om daar ook actief inwoners bij te betrekken. Want dat is eigenlijk de rol van de participatieraad. Hè, om met ons mee te denken hoe we hier inwoners bij kunnen betrekken. En om zo'n traject nog te starten voor de verordening hadden we eigenlijk geen tijd meer. Dus dat is op dit moment niet gedaan. We gaan wel uh, kijken hoe we dat bij de evaluatie kunnen doen... Um, en dan vooral ook over de informatievoorziening natuurlijk. Omdat we inderdaad zeggen we willen meer in begrijpelijke taal. Uh, we willen ook uh, toegankelijker uh, laten zien en transparanter zijn over wat er ingezet kan worden. Ook omdat mensen eigenlijk zelf ook een aanvraagrecht hebben gekregen. Uh, dus daar uh, willen we ook zeker uh, over met inwoners in gesprek. Um, de jobcoachvraag was al beantwoord. U had ook nog een vraag over jonge uh, moeders, of daar actief over meegedacht wordt, over kinderopvang. Uh, ik kijk toch ook even naar de uitvoering. <laughs>
7: Doet hij het meteen? Ja, hij doet het meteen. Ja. Um, nou, het eerste is natuurlijk het wettelijke... dat ook jonge moeders met kinderen gewoon aan het werk moeten. En is er wel gewoon echt een, een goede reden dat ze zeggen van... joh, uh, ze kunnen nog even wachten, dan krijgen ze wel een vrijstelling... dat ze niet hoeven te solliciteren, maar ze moeten wel wat blijven doen. Dus ze kunnen niet inderdaad gewoon niks blijven doen... en we houden dat in de gaten. Dan moeten ze iets met scholing of iets met vrijwilligerswerk... maar wel in de, goed voor de arbeidsmarkt uh, blijven eigenlijk... Um, maar als ze inderdaad wel aan het werk willen, en die hebben we wel veel, dan, inderdaad, dan hebben wij best een groot probleem met de kinderopvang. Uh, dat is een, gelukkig ook wel een landelijk probleem, niet alleen hier in Soest. Um, het is ook BBS breed en ook Amersfoort breed... Um, dus waar we mee bezig zijn is echt gaan kijken naar oplossingen om dat te ondervangen. En we proberen dat op twee manieren te doen. Niet alleen kinderopvang regelen, maar ook misschien um, de, juiste, de mensen aan het werk krijgen om die kinderopvang ook in te gaan. Dus er zijn een aantal pilotprojecten gestart uh, door de gemeente Amersfoort. En die gaan we ook binnenkort naar de BBS halen. En uh, daar zult u nog zeker over horen, want daar zullen ook inderdaad wat, uh, wat regels voor nodig zijn. Waar we u, uh, zeker van de wethouders eigenlijk uh, van het college uh, toestemming voor moeten hebben. Maar het is een groot probleem en we zijn er inderdaad nu sinds anderhalf, twee jaar uh, flink mee bezig om dit probleem op te lossen.
0: Dank u wel. Gaan we terug naar mevrouw Van Dijnsen.
5: Uh, de volgende vraag was over... Uh, van de heer Van der Waal, uh, uw vraag over maatswerk uh, in hoeverre dat toegepast kon worden met deze verordening. Uh, uh, uh. In de wet staan eigenlijk de meeste voorzieningen beschreven voor specifiek de doelgroep met een indicatie banenafspraak. Daarvan hebben wij gezegd, wij vinden eigenlijk dat we inderdaad naar de individuele persoon moeten kijken wat nodig is. Op die manier hebben wij gezegd, zijn eigenlijk alle voorzieningen die hier beschreven staan voor iedereen toegankelijk, afhankelijk van de situatie van die persoon. Dus daarom hebben wij daar geen onderscheid in gemaakt. En dat is het handigst als u bijvoorbeeld kijkt naar de loonkostensubsidie... De wettelijke loonkostensubsidie die is echt voor mensen met een indicatiebanenafspraak. Wij hebben gezegd, een loonkostensubsidie kan soms ook nodig zijn voor mensen die misschien niet die indicatie krijgen. Dus niet een echte arbeidsbeperking, maar die toch kwetsbaar zijn en nog niet volledig kunnen werken en het minimumloon kunnen verdienen. Dan zouden we voor die mensen ook loonkostensubsidie kunnen inzetten.
0: Mevrouw uh, Van Dijns, ik, ik onderbreek ja. u heel even, omdat ik weet dat meneer Van der Waal ook de vraag stelde um, hoe je toetst of het juiste maatwerk nou gegeven is. Ik kijk nog even naar u, volgens mij was dat een verhelderende vraag en die heb ik niet in uw antwoord uh, teruggehoord.
5: Nee, um, ja, dat is eigenlijk een vraag denk ik voor de uitvoering, omdat zij natuurlijk moeten zien of uh, wat zij inzetten ook werkt. Ik weet niet ja. Nico, of...
6: Uh, het wordt eigenlijk getoetst uh, op, de, op de contactmomenten, ook als de klantmanager weer in gesprek gaat met de cliënt of de betrokken begeleider. Uh, dan wordt uh, de vraag uitgezet hoe het traject verloopt, zijn er knelpunten, uh, zijn er dingen die wel goed gaan en mocht het nodig zijn, dan wordt daarin ook weer bijgestuurd. Ik hoop dat het voldoende is als antwoord. Ja.
5: Oké, okay, dan had u ook nog een vraag over participatieplaats. Hoe lang mag je die inzetten? Ik denk dat dat ook een vraag is voor...
6: Participatieplaatsen, over het algemeen duurt het ja, toch maximaal wel een half jaar. Het wordt ingezet als voortraject eigenlijk, als toeleiding naar werk... Um, en het is eigenlijk altijd maatwerk. Dus het kan ook zijn dat het maar een maandje duurt... voordat iemand toe is aan een volgende stap. Het kan ook zijn dat het iets meer nodig heeft. Twee, drie maanden, maar maximaal een half jaar. En dat is eigenlijk al best wel lang.
5: Oké, okay, dan had u een vraag. Um, de premie van 50 euro die is inderdaad regionaal afgesproken. Dus alle regio gemeenten hebben dit bedrag in hun verordening staan... We mogen daarvan afwijken, alleen dan creëren we misschien soms rechtsongelijkheid, omdat een participatieplaats niet per se in de eigen gemeente hoeft te zijn. Maar dat is uiteraard aan u zelf, of u die zou willen verhogen. Dan de heer Groothuizen. U vroeg of de doelgroepen die we hier hebben beschreven, of u dat terug zou ...kunnen zien in de rapportages van BBS. Uh, dat zullen wij inderdaad aan u voorstellen... ...zodat u het een-en-een -een met elkaar uh, beter kunt uh, vergelijken. Uh, de vraag over de jobcoaches, die was al beantwoord. En uw vraag was ook nog... ...als iemand een tegenprestatie weigert... ...wordt die iemand ook gekort op de uitkering... Um, zoals ik al zei, uh, wordt de tegenprestatie bijna niet opgelegd. Um, maar inderdaad uh, zitten aan uh, verplichtingen die uh, iemand worden opgelegd ook uh, inderdaad de kans dat als iemand niet meewerkt uh, een maatregel opgelegd uh, wordt... Die maatregelen worden ook afgestemd op een situatie van de klant. Dus er wordt altijd zorgvuldig gekeken of iemand daar ook weer niet te veel in de problemen raakt. Dus als iemand bijvoorbeeld al ook in schulden zit, dan zijn de medewerkers van BBS zeker... Uh, kijken ze uh, wat de maatregel gaat betekenen voor deze persoon. Uh, ook het aantal maatregelen, kan ik u uh, trouwens vertellen... is altijd zeer laag uh, bij BBS. Ik heb het uh, cijfer nog even opgevraagd. En vorig jaar zijn er maar tien maatregelen opgelegd... Uh, voor mensen in, uh, in de gemeente Soest. Uh, meneer Lucas, u vroeg... Uh, zijn de leidende principes ook werkbaar... Uh, ik, ik, ik denk, ja, de uitvoering zit hier naast ons. Dus ik, ik wil hem eigenlijk de bal graag doorgeven aan, aan Marloes. Ja?
7: Um, ja? eigenlijk heel erg kort, ja. Um, wij doen eigenlijk ook de verordening en alles uh, wat Alice bedenkt... <laughs> of met de colleges, dat wordt altijd afgestemd met ons. Dus wij ja, we doen daar samen, trekken daar samen in op. Uh, Mieke is er niks voor niks als kwaliteitsmedewerker... want die heeft daar ook een grote rol in... Dus als er iets staat waar we echt heel erg tegen zijn... dan trek we aan de bel.
5: Uh, uw vraag was ook uh, uh, een stukje, denk ik, over de evaluatie... of hoe we weten of maatregelen werken. Uh, daar hebben we al een beetje wat over verteld, natuurlijk. Uh, misschien is het ook wel goed om te vertellen... dat uh, BBS natuurlijk ook uh, af en toe een cliëntenervaringsonderzoek uh, doet... Uh, die hebben dat volgens mij afgelopen jaar ook gedaan. Uh, en daar uh, leren we natuurlijk ook heel, uh, heel veel uit. Dus dat is ook zeker de bedoeling dat we dat uh, natuurlijk blijven doen. Uh, uw vraag was ook uh, hoe we de informatie nu naar de inwoners gaan vertalen. Uh, ook dat ligt deels bij onze uitvoering organisatie BBS natuurlijk, die veel van de informatievoorziening uh, op zich neemt. Uh, maar wij zelf als gemeente willen daarvoor ook graag in gesprek met onze participatieraad uh, om te kijken of zij ook uh, goede ideeën hebben hoe we dit uh, beter bij inwoners uh, uh, bekend kunnen maken. En dan de vragen van mevrouw Wegman... Uh, u vroeg over de doelgroep kwetsbare werknemers. Daar stond, staan ook alleenstaande ouders uh, genoemd. En uw vraag was of die altijd kwetsbaar zijn. Uh, dat is natuurlijk uh, niet altijd het geval. Uh, in de wet uh, wordt er vaak een onderscheid gemaakt... Uh, tussen alleenstaande ouders inderdaad met jonge kinderen onder de twaalf. Uh, en... Uh, Uiteraard uh, uh, is het voor deze ouders vaak wel lastiger om uh, aan het werk te komen. Er zijn vaak meer voorzieningen nodig. Maar ook dat is natuurlijk maatwerk. Uh, we willen ze alleen niet uitsluiten. Uh, en soms hebben ze wat extra nodig om uh, aan het werk te komen. En mogelijk dat dan soms zo'n loonkostensubsidie ook voor deze doelgroep uh, gebruikt zou kunnen worden. Uh, en hoe gaat gemonitord worden of bedrijven voldoen aan wettelijke afspraken? Uh, dat is eigenlijk niet iets wat per se bij ons als gemeente uh, ligt. Uh, uh, de werkgevers, die uh, uh, werkgeverdienstverlening wordt gedaan door ons werkgeverservicepunt uh, in Amersfoort... Uh, daar zitten wel mensen ook van de BBS in, uh, maar zij worden aangestuurd door de centrumgemeente Amersfoort. En zij, uh, zoals ik al eerder ook zei, uh, doen jaarlijks ook een uh, evaluatie bij uh, werkgevers. Maar of alle werkgevers inderdaad aan wettelijke eisen doen, voldoen om uh, mensen met een indicatie bijvoorbeeld in dienst te nemen, uh, dat is niet hun taak. Dus... Ja, dat wordt niet door, uh, door ons of uh, de regio getoetst. En volgens mij waren dat alle vragen, voorzitter.
0: Ik denk dat u de meeste vragen beantwoord heeft. Volgens mij heeft de wethouder ook nog wat op zijn lijstje genoteerd. Ik kijk nog even. Ik geef u het ja. woord, uh, meneer Soena.
8: Ja, toch, toch iets uh, wat meer verduidelijking over... Uh, uh, bijvoorbeeld hoe we mensen echt aan het werk gaan krijgen... Ik ben onderdeel van de bestuurlijke overleg werkbedrijf regio Amersfoort... waarin dus ook eh, werkgeversorganisaties... daarnaast onderwijsinstellingen en de vakbonden zijn aangesloten. Dus die zijn meegenomen ook in dit traject. Daarnaast hebben wij ook de aandacht gevraagd naar lokale ondernemers... om meer eh, aanzet te krijgen. Wat we merken is dat de werkgeversorganisaties hun best doen... Maar de bedrijven zelf daarin tekortzegelen vanwege het feit, denk ik, dat zij te druk zijn met hun business en weinig tijd hebben om naar dit soort zaken te kijken. Daarom proberen wij ook nu, vanaf dit jaar ook, hier lokaal, eh, organiseren we ook bijeenkomsten van werkzoekenden. Met name ook bijvoorbeeld mensen die nieuw zijn, startershouders die een vergunning hebben gekregen. Die proberen we ook in kennis te maken met actieve bedrijven vanuit onze gemeente om eh, wat makkelijkere werk te alvast te kunnen laten participeren in de werkomgeving... zodat zij niet thuis blijven zitten. En dat zijn ook een van de doelstellingen... om mensen sneller aan het werk te kunnen krijgen. Dus in die zin proberen we wel verschillende maatregelen te treffen... om uh, bedrijven en ook de werkgevers te bereiken. Dan uh, over de koppeling met um, het programma werken die u uh, noemde. Mevrouw Sierenberg, het is wel zo dat we proberen... ook wat nodig is aan elkaar te verbinden. Daarom dat we hebben gezegd sociaal domein... Echt met fysiek domein koppelen. Dit zijn ook een van de onderdelen waar aandacht voor is. En we proberen ook de collega's intern over afdeling heen met elkaar meer samen te werken. Zodat ze meer op toog zijn van wat, ze elkaar, wat de ander doet. Dan de rol van de raad is eigenlijk een beetje aan de orde geweest. Verschillende van u heeft vragen daarover gesteld. Um, wij hebben natuurlijk kwartaalrapportages van werkbedrijf Amersfoort. Ook van de werkgeversservicepunt. Hoeveel mensen daar komen en op welke manier ze geholpen worden. En dat soort rapportages proberen we ook vaker met uw weekberichten te delen. En daarnaast kijken we ook naar de jaarlijkse voortgangsrapportage... van de Integrale Visie Sociaal Domein. Waar ook dit een onderdeel van is. En dan gaat het eigenlijk meer over bestaanszekerheid meedoen. En ook inclusie. Dus dan kunt u ook eigenlijk terugzien van wat we hebben gedaan met dit soort verordeningen. Daarnaast komen ook wat meer verordeningen uw kant op. En dus blijft het niet bij de rol, maar ook de controlerende rol. En dat is ook al beantwoord op vraag van de heer Groothuis... dat wij bereid zijn om ook eh, zeker te kijken naar eh, de doelen... om die in de kwartaalrapportage van BBS richting u te komen... zodat u daar ook zicht op hebt. Um, als laatste, um, continu um, verbeteren... Als leidende principe, uh, daar eindig ik mee, lijkt me heel goed. Want de wens en de inzet is uiteraard mensen echt aan het werk te krijgen. En niet papieren werken voor u uh, alleen maar beschikbaar te stellen. Dus dat is zeker de inzet en daar gaan we voor. Dat was een voorzitter.
0: Dank u wel meneer Soona. Dan hebben wij, uh, nou, ik heb even snel meegeteld, ongeveer 33 vragen uh, gesteld. En uh, nou, naar mijn idee redelijk uh, duidelijk uh, verhelderend beantwoord. Uh, maar ik kijk toch nog even om me heen of er een tweede ronde is waarbij er nog vragen zijn. En ik, uh, ik kijk ook even naar de klok. We hebben formeel nog 15 minuten. Uh, uh, dat bepaalt de voorzitter, meneer de wethouder. Uh, formeel hebben we nog 15 minuten, maar ik wil best iets uitlopen als we daarmee alle vragen zouden kunnen laten beantwoorden. Maar ik zou u wel willen vragen, als u nog echt prangende vragen heeft, om die te stellen... En ik eh, kan me zomaar voorstellen dat mevrouw Sterenberg die nog heeft. Die heeft ze niet, oké. Okay. Eh, mevrouw Welschen, die noteren wij. Meneer Groothuis. Meneer Posma. Mevrouw Wegman. Verder geen. Goed, dan begin ik bij mevrouw Welshen. Aan u het woord. Dank u wel.
9: Um, in de verordening zijn er op een aantal plekken zinnen als... zoveel mogelijk privacy waarborgen... Um, ...als een inwoner zich niet voldoende realiseert. Uh, de gemeente kan afwijken van de verordening als dat echt nodig is. Uh, ik snap dat het met maatwerk te maken heeft... ...maar dat heeft, neemt, heeft, neemt een, ook een risico met zich mee. Want van wie is de afweging? Dus ja, of je zet er in, het is iets meetbaars... Of, ...maar als het er heel vaak voorkomt... ...is er wel heel veel interpretatie mogelijk. En hoe gaat BBS met die interpretatie om... Um, daarnaast wordt er in de voordelen ook gesproken over dat er werkzaamheden speciaal worden bedacht voor de cliënt. Um, maar tegelijkertijd mag een, een plaats niet uh, concurrerend zijn. Maar als werk speciaal wordt bedacht voor een cliënt, dan is het niet concurrerend volgens mij. Maar dan vraag ik me ook af hoe duurzaam is het dan? Als ik werkgever ben en ik bedenk iets speciaal voor iemand anders, uh, dan na een jaar denk ik, bedankt, want ja, het heeft geen functie in mijn organisatie en ik ben nog steeds gewoon werkgever. Uh, en tenslotte, ja, dan komt u toch de jobcoaches rond een 3,24 euro, als je daar een paar tientjes boven gaat zitten, stijg je toch met 30, 40 procent. Dus is er een maximum tarief aan externe jobcoaches die al nou, niet een hele brede uh, uh, basis nodig hebben, anders dan een hbo-opleiding en een module jobcoaching, um, gaan we een maximaal tarief eraan
2: hanteren.
0: Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Welschen. Drie uh, heldere vragen. Gaan we naar meneer Groothuis.
2: Ja, dank u. Uh, over die jobcoaches nogmaals, we gaan die dus uh, uh, beter meer inzetten. En mijn vraag was uh, eigenlijk ook van, als we dat gaan doen, zal dat ongetwijfeld leiden tot meer kosten? Daar moeten we rekening mee houden dat dit uh, budget uh, erg omhoog gaat. En de tweede, uh, het verbaasde mij dat er zo weinig uh, uh, tegenprestaties worden gevraagd. Is dat echt? Zijn alle mensen bemiddelbaar naar werk toe? Dank u.
0: Ja, twee heldere vragen, meneer Groothuis. Dan ga ik naar meneer Postma van POS-Soesterberg. Dank u, voorzitter. Um, ik heb ten eerste even een verhelderende vraag over de evaluatie om de inspraak. Uh, hier zou BBS en uh, arbeidsregio Amersfoort bij betrokken zijn. Um, komt dit dan, hoe dit in het vervolg gaat, nog terug naar de raad? En op welk termijn kunnen wij dit dan verwachten? Um, dan nog een vraag over de cliëntenraad. Bij afwezigheid van een cliëntenraad komt het cliëntenpanel. De vraag is hoe lang is al bekend dat we een afwezig cliëntenraad hebben, maar twee cliënten is, afdoende, uh, is niet afdoende. En uh, is dan het cliëntenpanel al in gang gezet? En dan gewoon nog een simpele vraag over hoe mensen uh, van BBS meer informatie over dit cliëntenpanel kunnen vinden. Dank u wel. Dank u wel meneer Posma. Dan gaan we tot slot naar mevrouw Wegman.
4: Dank u wel. Ik heb dus begrepen dat uh, de gemeente en de regio uh, niet de bedrijven controleert, maar heb ik het nou goed begrepen dat de gemeente wel van plan is uh, om met de bedrijven in Soest daarover in gesprek te gaan? Dat heb ik Niet goed begrepen, dus dat, dat zou ik graag nog beter willen snappen.
0: Goed. Die vraag gaan we u vast uh, um, uh, beantwoorden of laten beantwoorden, mevrouw Wegman. Ik kijk naar um, mevrouw Van Dijnsen als eerste. Zou u willen reageren op de vragen die gesteld zijn? Mevrouw Beek, Beker gaat uh, de vraag beantwoorden.
7: Um, ja, ik zit even te kijken wat van mevrouw... Welchen was hij inderdaad. Over de privacy en veel dingen die een beetje vaag in de voordening staan. Dat is inderdaad voor het maatwerk wat u als conclusie geeft. Wij willen inderdaad voorkomen dat het echt willekeur wordt... en dat mensen inderdaad hun eigen, eigen koers kunnen varen. En misschien Jantje of Pietje niet zo aanstaat... en dan strenger kunnen zijn dan Marietje en Stijn die leuker zijn. En dat doen wij door veel intervisie. Met elkaar praten van klanten, met elkaar over de praten, delen van gegevens. We hebben ook regelmatig dat we cliënten bespreken in grotere groepen. Uh, en we hebben het vier-ogens-principe. Dus mensen kunnen niet zomaar inderdaad willekeurig beslissingen nemen. Zijn er nou echt beslissingen waar je het over beleid hebt tegen het beleid in... of uh, hele hoge kosten of dat soort zaken, dan moeten ze naar mij toe, naar de teamleider... En ook dan kan ik weer met mijn teamleiders en met Alice van gedachten wisselen. Hoe, uh, hoe gaan we hiermee om? Dus op die manier proberen we willekeur uh, te voorkomen. Is daarmee uw vraag beantwoord? Ja?
5: Uh, even kijken uw volgende vraag mevrouw Welsje was over uh, als je een baan creëert voor iemand hoe duurzaam is dat uh, dat was volgens mij uw vraag
9: in combinatie met het, dat het niet concurrerend mag zijn maar het is bij definitie niet concurrerend als het speciaal wordt gemaakt en als het niet concurrerend is speciaal is gemaakt hoe duurzaam is het dan uh, ja
5: goede vraag maar misschien ook voor jullie
7: ja, dat ging eigenlijk ook een beetje over verdringen van de arbeidsmarkt, wat Europees uh, niet mag. En uh, hoe, gaat, hoe gaan we daarmee om? Uh, als er inderdaad een speciale werkplek wordt gecreëerd, dan zijn dat meestal bovenformatieve plekken. Um, en heel vaak wordt het uiteindelijk wel formatief, omdat het blijkt dat het wel nodig is, die, uh, die mensen. Als het niet nodig is, dan hebben de mensen in ieder geval wel heel veel werkervaring opgedaan. En ze zijn zo vaak ook weer makkelijk ergens anders te plaatsen. Dus dan, en op die manier is het ook geen verdringing. Ja, het is dan, op het moment dat het inderdaad een, een formatie wordt, dan wordt er wel een sollicitatieprocedure, maar dan kunnen ze vaak gewoon intern uh, door.
0: Mevrouw Beker, misschien kunt u ook meteen de vraag beantwoorden over de tarieven, over de maximale tarieven, die ze heeft mevrouw Welschen ook gesteld.
7: Nou, ik dat ken beetje... niet precies de tarieven, dat weet ik niet veel beter. <laughs> dan geef ik het woord aan mevrouw Natter. Ja, oké. Okay.
6: Uh, nou, uh, het is inderdaad, het UWV hanteert een tarief van 104 euro. Uh, feitelijk is er geen maximaal tarief, maar het wordt natuurlijk wel uh, beoordeeld door de klantmanagers van de banenafspraak. Dus uh, als het erg afwijkt van dit bedrag, dan uh, wordt er eerder akkoord gegaan met een andere jobcoachpartij. Uh, het is wel zo, op het moment dat een uh, cliënt met de indicatie baanafspraak aan het werk gaat, wordt daar wel de juiste jobcoach bij gezocht. Uh, dat er ook een klik is en dat er, uh, de, de participatie plaats, dat het ook een doorgang heeft en dat het ook uh, tot een betaalde baan leidt. Uh, dus daar kan het wel een beetje van afhankelijk zijn, maar we kijken echt wel naar de tarieven. Maar het kan dus zijn dat iemand een tarief van 130, 140, 50 euro vraagt. Daar gaan wij we zijn we niet tegengekomen en daar gaan we ook niet mee akkoord. Er zit voor ons zit er wel een maximum.
5: Oké, okay, volgens mij zijn we dan bij de vraag van de heer Groothuis. U vroeg zich af of het inzet van meer jobcoaches... niet sowieso leidt tot meer budget wat nodig is en hogere kosten... Uh, het is niet zo dat de jobcoaches een nieuwe voorziening is. Die was er al, dus met de huidige budgetten worden de jobcoaches al betaald... Um, dat leidt tot nu toe nog niet tot overschrijdingen. Het is ook zo dat jobcoaches uh, natuurlijk uh, voor kortere of langere tijd worden ingezet. En soms worden ze meer uren of minder uren. Dus daar zitten allerlei flexibele uh, dingen aan bij een, uh, bij een klant. Uh, dus ook uh, het budget uh, fluctueert daardoor natuurlijk. Dus wij verwachten ook niet dat er echt uh, extreme, uh, grotere, hogere kostenposten aankomen. Uh, u vroeg zich af, hoe kan het dat er weinig tegenprestaties worden opgelegd? Iedereen is toch niet bemiddelbaar? Dat klopt. Uh, veel mensen zijn wel uh, bezig in traject, vrijwilligerswerk, mantelzorg, zoals ik zei. Maar er is natuurlijk ook een groep uh, die echt uh, volledig arbeidsongeschikt is. En ook die mensen hoeven geen tegenprestatie te doen. Uh, zoals ook in de verordening is opgenomen, want eigenlijk kunnen zij dat niet. Dus dat is ook de reden waarom er zo weinig tegenprestaties worden opgelegd op dit moment. Uh, even kijken, dan waren de vragen vanuit uh, POS over uh, het cliëntenraad. Het uh, cliëntenpanel is al in gang gezet, inderdaad. Uh, we zien wel echter dat het heel lastig is om cliënten hiervoor te vragen... Uh, soms zeggen ze ja, uh, maar voor veel mensen is het een hoge drempel. Ook kan taal soms een belemmering zijn, want een groot deel van uh, de klanten bij uh, de BBS uh, hebben een taalachterstand. Dus dat kan soms ook een belemmering zijn voor ze om in een cliëntenpanel plaats te nemen. Uh, dit zagen we helaas ook al bij de cliëntenraad. Uh, de cliëntenraad was nog formeler omdat daar vergaderingen aan zaten. Dat was soms ook een drempel voor mensen... omdat ze dan ja, en naar een vergadering moesten... en er moest een voorzitter gekozen worden... en er moesten notulen gemaakt worden. Dus dat waren allemaal drempelverhogende dingen. Daarom zijn we gestart met het cliëntenpanel. Uh, nog steeds is het lastig om mensen te vinden... Uh, natuurlijk is het ook zo dat uh, mensen ook weer uit beeld verdwijnen als ze eenmaal een baan hebben. Want dan uh, nemen ze geen plaats meer in het uh, cliëntenpanel. Dus het is een hele lastige taak. Uh, we zijn daar nog steeds naar op zoek van hoe we dat uh, kunnen doen. Uh, we denken er ook over om misschien de welzijnspartijen daarvoor in te zetten. Voor inburgering hebben we bijvoorbeeld via Vluchtelingenwerk nu wel een klankbordgroep van vier mensen... Uh, maar ja, het blijft uh, lastig en uh, daarom hebben we eigenlijk ook in Soest gekozen voor meer een participatieraad waarbij je inwoners op gaat zoeken en het zou kunnen zijn dat wij ook gewoon uh, op een andere manier meer met cliënten in gesprek moeten gaan. Uh, u had ook nog een vraag over uh, dat er dan wel informatie hierover gevonden uh, moet kunnen worden. Uh, dat is volgens mij inderdaad op dit moment niet het geval, inderdaad dat er informatie te vinden is over het cliëntenpanel, dus dat nemen we zeker mee. Uh, maar zoals ik zei, als we inwoners willen betrekken, zullen we daar ook zeker goed naar de communicatie en uh, informatievoorziening naar kijken. Uh, mevrouw Wegman, had ik nog een vraag staan? Uh, yeah? Oké, okay. die gaat de uh, heers Una beantwoorden.
8: Ja, nog even twee uh, antwoorden. Eentje de heer Postman, die vroeg naar evaluatie en inspraak vanuit de raadkant. En uh, daar kunnen we van zeggen, de evaluatie vindt plaats vanuit uh, werkbedrijf uh, Amersfoort regionaal. krijgen we om de zoveel tijd, ik weet niet precies wanneer we dat krijgen... Daarnaast noemde ik net bij de eerste termijnbeantwoording dat wij een aantal evaluatie- en kwartaalrapportages hebben. Dus die komen naar u toe. En als dat aanleiding geeft voor de Raad om dat te willen bespreken, kunnen we dat sowieso wel gaan inplannen. Dus dan horen we dat graag. Maar wij gaan proberen actief die informatie met u te delen. En eh, mevrouw Wegman, over de bedrijven, we gaan hun niet controleren. Wat ik heb aangegeven is dat wij proberen bedrijven die eigenlijk voor openstaan om met werkzoekenden in contact te brengen... zodat er een directe match kan zijn... zonder dat wij afhankelijk zijn van de regio... maar direct hier ook intern, lokaal... die acties kunnen uitvoeren. Dus het gaat niet om controleren... maar eerder om participeren en mee te laten doen.
0: Goed, dank u wel, uh, wethouder Soena... voor deze duidelijke antwoorden. Dan kijk ik even rond in de zaal. Dan hebben wij vanavond twee rondes gehad... om vragen te stellen aan zowel de ambtenaren... als wel aan de wethouder... En mijn vraag is of u voldoende eh, antwoorden heeft gekregen om naar een volgende fase te gaan. Ik ga u drie vragen stellen. Eh, vindt u dat er een nieuwe, mag oh, mogen het ook maximaal vijf zijn mevrouw Sterenberg, maar ik hou het bij drie. Eh, vindt u dat het voldoende eh, besproken is vanavond of wenst u nog een nieuwe beeldvormende avond hierover? Dat wenst u niet, dan vraag ik u of u hem naar de ...oordeelsvormende bespreking zou willen... ...en hem daar willen bespreken... ...of dat hij door kan naar de besluitvormende. Dus de vraag is... ...wilt u hem naar de oordeelsvormende... ...om opnieuw te bespreken? Kijk even rond. Wie zijn daar voor? Wie willen hem naar de oordeelsvormende? Nou, dat is een duidelijk verhaal. Dan gaan wij aan de agendacommissie aangeven... ...dat dit onderwerp opnieuw op de agenda komt... ...maar dan in de oordeelsvormende vergadering. Dat zullen wij... Nou, ik denk dat dat over een aantal weken zo, uh, zover zal zijn. Um, dan rest mij u te danken voor uw aanwezigheid. Ik uh, wil mevrouw Beker, mevrouw Natter en mevrouw Van Dijnsen danken voor uw aanwezigheid en de antwoorden die u heeft gegeven. Um, en dan, uh, zoals gezegd, komt dit uh, terug op de agenda en wens ik u nog een fijne avond.